0: En este espacio ya sabemos que se puede aprender en Cabeza Ajena. Si quieres hacer crecer tu negocio o piensas emprender, aquí encontrarás las mejores herramientas y tips que te permiten impulsar tu idea y llevar tu proyecto a otro nivel de la mano de nuestros especialistas. ¡Así de fácil! Bienvenidos a Emprender en Cabeza Ajena.
1: Hola. Yo soy Galín Martínez y les doy la más cordial bienvenida a este episodio de la segunda temporada de Emprender en Cabeza Ajena, presentado por CLIP, en el que queremos compartirles de la mano de nuestros expertos invitados las mejores herramientas para hacer crecer sus negocios. Así de fácil. Hoy tenemos como invitado a Daniel Urias, director y fundador de Cultura Financiera, quien nos hablará sobre la importancia de contar con un fondo de emergencia cuando estás emprendiendo. Bienvenido, Daniel. Qué gusto tenerte de vuelta en el podcast.
0: Muchísimas gracias, Gali. Como siempre, también gracias a Clip por la invitación a este podcast, que la verdad está, está increíble. Y ojalá que muchos, muchos más emprendedores y emprendedoras lo, lo puedan escuchar, replicar y aprender mucho justamente en cabeza ajena ¿no? de los que Alba. ya... Hemos cometido errores, aciertos y pues creo que sí, en este caso sí es muy importante eh, aprender de, de lo que ha ocurrido en otras experiencias y poder aplicar a nuestro emprendimiento lo, lo mejor que se pueda.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Y entonces Daniel ve una cuestión. O sea, no basta ahorrar en general, sino que es altamente recomendable tener un fondo de emergencia. Pero antes, por favor, cuéntanos qué es y por qué es tan importante para los emprendedores.
0: Por supuesto, pues mira, de arranca todos los ahorros que hagamos en nuestra vida deberían de tener una etiqueta, un nombre, un por qué, un para qué y un para cuándo.
1: Okay. Digo, ya de
0: ahí destaque, no anotémoslo, por favor. Y sí. en esta ocasión vamos a hablar de justamente el ahorro que lleva el nombre, la etiqueta de fondo de ahorro para emergencias. ¿Qué es? Es un respaldo con el que debemos de contar para hacer frente a los gastos que se derivan de distintos imprevistos, como puede ser un accidente, un problema de salud, pérdida o disminución de mis ingresos, un incidente en casa, un problema familiar, etc. Siempre hago mucho énfasis en que quienes somos emprendedores somos los que más deberíamos de enfocarnos en contar con este fondo. ¿Por qué? Primero, porque muchas veces el tener ingresos estables en nuestro caso nos va a tomar meses y en algunos casos años claro. luego no contamos con prestaciones como servicio médico, no tenemos incapacidades pagadas y pues también hay que considerar que si se nos presenta una emergencia y no tenemos ahorros para resolverla uh -huh. pueden pasar dos cosas primero voy a tener que utilizar quizá dinero de mi emprendimiento, he sabido de casos de personas que tienen que vender el mobiliario que ya habían adquirido, su cámara fotográfica, su computadora para resolver algún problema de, de, de salud, etcétera. Luego también en lo que atiendo la emergencia, probablemente el avance de mi emprendimiento se reduzca o incluso se detenga. Hay muchas personas tristemente que por atender estas situaciones cuando no hay estabilidad financiera, necesitan dejar el emprendimiento de momento para buscar alguna fuente de ingresos eh, recurrente, ¿no? Esto es sumamente eh, lamentable y desafortunadamente ocurre con frecuencia. Y en ambos casos, el problema se da porque pues, no hay un respaldo económico frente a una emergencia personal y pues esto termina impactando en nuestros emprendimientos. Por eso es tan importante y yo siento incluso más para los emprendedores considerar contar este, este, con este fondo.
1: Totalmente. De hecho, hay una frase por ahí que me recuerda mucho, una enseñanza de, de ser prevenidos previsores que es la prudencia en este caso de gastos es la correcta planeación del futuro entonces puede aplicar muy bien para que no, no nos agarren curva como dice la expresión
0: completamente de acuerdo
1: súper bien ahora algo muy importante es cuánto dinero deberíamos tener en ese fondo. O sea, ¿cómo lo calculamos? ¿Hay una cifra o es un porcentaje? ¿Qué nos recomendarías en este punto?
0: Ahí, ahí les va una, una sugerencia. De arranque sería muy bueno tener al menos lo equivalente a tres meses de nuestros gastos mensuales más importantes. Aquellos okay. que sí o sí llueve, trueno, relampague los tengo que cubrir mes tras mes. Y lo mejor sería llegar a tener un fondo de hasta seis meses de estos gastos que ya mencionamos. ¿Para qué sirven y por qué tres esos seis meses? El objetivo es darnos tiempo de resolver la emergencia sin afectar nuestro presupuesto y estabilidad. Sabemos que va a haber situaciones que se pueden prolongar durante mucho tiempo y lo importante es que tengamos capacidad de respuesta inmediata sin tener que recurrir a las deudas y todos los otros ejemplos que ya habíamos mencionado hace un momento. Ahora es súper importante que eh, nos detengamos aquí porque la recomendación es ahorrar lo equivalente a meses de nuestros gastos más importantes, que no es lo mismo que a meses de nuestro ingreso. Hay algunos especialistas que luego manejan de tres a seis meses de tus ingresos Claro. Y pues se pone un poco más canija la cosa. no? En el caso de los emprendedores, eh, cuando no nos hemos asignado un sueldo en nuestro negocio propio, todavía se pone más difícil la cosa. En este caso es importante que sepamos primero cuál es nuestro ingreso mensual y después nos enfoquemos en identificar cuáles son nuestros gastos mensuales indispensables Y aquí hay que considerar por lo menos eh, los siguientes rubros como gastos indispensables. En temas de casa, eh, pago de renta o hipoteca, eh, comida, pago de servicios, transporte, colegiatura, eh, si hay algún tema de atención médica. En temas financieros. Pago de deudas porque no queremos dejar de pagar las deudas en caso de una emergencia porque eso nos genera intereses moratorios, nos afecta nuestro historial de crédito y se pueden poner las cosas también muy fuera de control en ese caso. Pago de pólizas de seguros también son súper importantes los seguros quienes ya los tienen actualmente. Mi recomendación es que sea lo último que consideremos recortar en caso de una emergencia porque son el colchón del colchón, ¿no? En caso de una situación de salud, seguro de vida, una situación de invalidez, problema eh, automotriz, eh, casa, etcétera. Entonces es bien importante tener en cuenta los seguros como parte fundamental de nuestros gastos imprescindibles. Ahora, si quieren saber cuánto dinero es lo que necesitan tener ahorrado, lo primero que deben de hacer es elaborar un presupuesto mensual. Y le hemos estado sacando la vuelta así de, híjole, este, yo, yo, yo no sé de a cómo será. Me voy a tener que sentar a revisar, ahora sí, gasto por gasto durante el mes y de ahí descartar, ojo ¿eh? también, porque hay cosas que no son indispensables para la vida, son importantes y nos gustan. ¿Cómo okay. pueden ser la salida a los fines de semana? Eh, antojos, mi, mis taquitos, eh, los viernes, etcétera. Pero en caso de una situación de emergencia hay que asegurarnos de que podemos cubrir lo básico indispensable para la vida. Probablemente en esos escenarios difíciles tendríamos que dejar de lado los gustos y los antojos. Por eso es importante sentarnos a hacer este presupuesto mensual. Consideramos entonces cuáles son los rubros más importantes y el resultado lo multiplicamos por tres o por seis y listo. Ahí tenemos el resultado.
1: Perfecto. Y este, esta planeación es a título personal, ¿no? Hay que empezar por ahí, no en conjunto, no si tengo un socio, no si eh, o con mi pareja, etcétera. O sea, es yo como individuo.
0: Es correcto. Esto estamos enfocándonos en nuestras finanzas personales, que son las primeras que necesitaríamos nosotros blindar Exacto. frente a cualquier emergencia para que entonces nuestro emprendimiento pues pueda seguir su, su cauce sí, tranquilamente mamá. si viven en pareja y eso es importante que bueno que lo mencionas Galí, si viven en pareja entonces será importante que el presupuesto sea el presupuesto familiar considerando eh, a familia hijos, eh, pareja etcétera, etcétera, pero sí es importante que partamos de las finanzas personales y ahorita veremos también que es muy importante separarlas de las finanzas empresariales.
1: Sí, totalmente. Ok, ahora aproximadamente, ¿qué tiempo nos puede llevar crear este fondo de emergencia? ¿No? ¿Qué ideas mira, tienes? ¿Cómo lo has vivido?
0: Mira, aquí la, la respuesta más sangrona que puede haber... Venga. Pero que, que aplica para muchos casos es depende. Todo el claro, mundo me dice, ah. claro, claro. Pero es la realidad. Mirar, depende de qué. De nuestra capacidad de ahorro actual. Quizá incluso ni siquiera hemos detectado cuánto podemos destinar al mes para una meta de ahorro personal o cualquier otro objetivo. Uh -huh. Parte de los hallazgos que vamos a tener al hacer nuestro presupuesto precisamente es del dinero que ganamos al mes. ¿Cuánto se me va en gastos fijos del hogar? ¿Deudas? ¿Cuánto le meto a mi negocio? ¿Cuánto uh -huh. me queda para ahorro de metas personales, familiares? ¿Cuánto se me va en gastos que ni siquiera me acordaba que hacía? ¿Cuánto Exacto. se me va en gustos, recreación? Entonces, de ahí justamente vamos a identificar cuál es mi capacidad de ahorro. Ahora, les decía hace ratito y aprovecho, ahora sí que vuelvo y reitero
1: Mejor, mejor.
0: hay que llevar las finanzas personales y las finanzas de nuestro negocio por separado si aún no lo hacen es un gran momento de ponerles sana distancia, es decir, una cuenta para mis gastos personales una cuenta para todos los gastos que tienen que ver con el negocio, esto les va a dar también mucha claridad de qué tan rentable es el negocio eh, a la hora de que quieran crecer y buscar un financiamiento inversión, préstamo lo que sea para el negocio, necesitan tener sus finanzas empresariales muy transparentes, muy claras, muy ordenadas y separadas de sus gastos personales. Ahora regresando a <risa> cuánto, eh, cuánto tiempo no me va a tomar formar este fondo de ahorro para emergencias. Hablando de finanzas personales para emprendedores. Sí. Un ejemplo. Resulta que mi hallazgo es que mis gastos mensuales y, y recalco es un ejemplo nada más. No quiero decir que eh, esta es esta la realidad específica de alguien. Es un ejemplo para ponerle números a esto. Resulta que mis gastos mensuales son de 12 mil pesos. Ok. Ok. Para formar entonces mi ahorro, mi fondo de ahorro básico, necesito juntar 36 mil pesos, es decir, vale. tres meses de mis gastos más importantes. Ahora, en este auto, en este viaje de autoconocimiento financiero, Descubrí que mi capacidad de ahorro es de 2.500 pesos al mes. Esto significa entonces que me tomaría alrededor de 14 meses cumplir mi objetivo de formar mi fondo de ahorro. Ok. O y sea, en 14 meses con esa capacidad de ahorro mensual dos mil pesos, yo lograría completar treinta mil pesos.
1: Ok, y por ejemplo, si alguien tiene una capacidad de ahorro variable y a veces puede aportar más y a veces puede aportar menos, ¿eso, Eso también es te
0: vale? Su, por supuesto, y aquí es bien importante justamente. Eh, de arranque digo, en este escenario donde veíamos con números, con aportaciones fijas, sí. eh, parece mucho tiempo, pero si somos constantes y nos damos cuenta en el mes número 5 ya habremos completado el mes uno, uno de fondo y ya es un respaldo muy, muy bueno ahora, esto que mencionas es muy importante, eh, igual dices, híjole, es que es una eternidad 14 o 20 o 25 meses, cada persona, por eso son finanzas personales, nos van a salir escenarios distintos, pero hay que recordar que a lo largo del año y en especial quienes somos emprendedores y quienes trabajan también en, en oficina, tienen ingresos extraordinarios en algunos momentos sí. y quienes emprendemos sabemos que tenemos meses mejores que otros y de repente cerramos y cobramos proyectos eh, muy buenos y entonces hay más dinero de lo común. En esos escenarios hay que tratar de meter el acelerador y asegurar más meses de aportación. Eso es súper, súper importante que lo tengamos en cuenta. Ahora, también es súper, súper relevante que partamos de una cantidad fija constante, es decir, yo sé que tenemos ingresos variables, pero hay que comprometernos con una cantidad, aunque sea lo mínimo, indispensable, pero que sea constante. Es decir, si ya dije que son mil, son mil. ¿Por qué? Porque si todos los meses aporto variables, no puedo tener un objetivo de tiempo de terminación claro. No voy a saber en qué momento voy a completarlo. Por eso es importante partir de un monto fijo y a partir de ahí, todo lo variable que yo pueda aportar para llegar más rápido a mi objetivo está maravilloso.
1: Sí, que sea lo más eh, lo que dejemos abierto y no lo menos, ¿no?
0: Exactamente. Y recordemos siempre que todo buen presupuesto, el primer rubro que tenemos que cubrir mes a mes... Es el del ahorro. En todo buen presupuesto siempre va primero el ahorro y después los gastos.
1: Me encanta el enfoque. Lo necesitamos. <risa> <Okay>. <risa> vale, muy bien. Ahora, otra gran pregunta es dónde se resguarda, eh, cómo se administra este fondo. Ya alguna vez en el episodio pasado donde tuvimos el gusto de contar contigo, nos decías sobre la relevancia de tener eh, en cuentas separadas el dinero propio del, del emprendimiento, ¿vale? Ahora, en este caso, que es un etiquetado diferente, ¿dónde se resguarda?
0: Muy bien, pues mira, eh, primero, eh, debe de estar esa lana, debe de estar en un lugar donde podamos disponer rápidamente de ella, precisamente porque la necesitamos para resolver emergencias. La emergencia no nos va a esperar de aquí a que hagamos ahí trámites y pasen días y días y días. Claro, pero ojo, esto no significa que debamos tener el dinero en casa porque ahí corre un montón de riesgos también el dinero. Primero que se me antoje gastármelo, que me invente una emergencia que no es de emergencia y me lo gaste <risa> eh, triste y desafortunadamente que me lo roben, eh, que la emergencia que tenga que atender sea debido a una inundación o un incidente doméstico y mi fondo de ahorros, se pierda ahí mismo en esa eventualidad por lo tanto es mejor tener una parte en una cuenta de débito con, convencional mi cuenta con la que con la que me administro puede estar ahí una parte y la otra y esto es bien importante y por favor tomen nota deberemos de buscar una cuenta que tenga la opción de inversión a la vista okay. en donde yo obtengo un rendimiento pequeño y puedo disponer de mi dinero en un lapso de entre 24 a 72 horas. Estas opciones de inversión de muy corto plazo, porque diario podría yo disponer de mis recursos, tienen dos características. Una, me dan una ganancia que puede ir como de entre el 4 al 6% anual. Eh, mucho, ojo, no crean que, que mensual, no. 4 al 6% al año pero son de riesgo bajo, son muy conservadoras, son seguras. Y por supuesto, siempre hay que verificar que tengamos eh, instituciones financieras avaladas, reguladas y vigiladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y por la CONDUCER. Y ahí te va un ejemplo para, para dejar esto más claro. Si tu fondo es de tres meses, Ajá. un mes lo puedes poner en tu cuenta de débito con acceso inmediato, o sea, en el cajero, transfieres, lo que sea. Okay. Los otros dos meses en una cuenta de estas que menciono de inversión a la vista. ¿Por qué? Porque parte de mi dinero tengo que cuidar lo más que se pueda que conserve su valor a lo largo del tiempo. Por eso buscaré que me genere, aunque sea una ganancia pequeña, uh -huh. pero que no no esté generando cero pesos de rendimiento. Pero ojo ¿eh? también aquí. Es bien importante. Hay que estar muy conscientes de que el ahorro para emergencias no es dinero que vamos a utilizar para hacernos ricos, no es dinero para invertir. Sí. Uh -huh. Sino más bien es para evitar contener un problema que podría quebrar nuestra estabilidad financiera y nuestro crecimiento como emprendedores. Por eso no hay que buscar eh, instrumentos de alto riesgo ni de plazos muy largos porque de repente hay quien se le ocurre no, pues voy a meter mi dinero del ahorro para emergencias a una inversión a tres años y si en el Inter hay una emergencia no voy a poder disponer de ese dinero me van a penalizar puedo perder parte de mis ahorros y entonces no sería una buena idea
1: claro entiendo perfecto y esto del del 4 al 6% de rendimiento es Recomendable también por el tema de la inflación, ¿no supongo.
0: Exactamente. Si sí, lo que vamos a buscar nosotros es tratar de mantener el poder adquisitivo de nuestros ahorros a lo largo del tiempo. Y esto que significa básicamente que si yo me compro el día de hoy con 100 pesos unas papas y un refresco. Sí. Bueno, unas papas grandes, pues no hay un refresco grande <risa> sí, porque sí, sí, sí. tampoco estamos tan, tan, con precios tan altos y esos mismos 100 pesos los guardo en mi casa, a la vuelta de un año ya no van a comprar esa bolsa grande de, de papas ni ese refresco, ya no me va a alcanzar. Pero si en lugar de guardar esos 100 pesos en mi casa los pongo en un instrumento de inversión que mínimo me dé una ganancia o rendimiento equivalente a, vamos a suponer que ahorita andamos por ahí más o menos como en un 7% de inflación, que me dé ese 7%, en un año esos 100 pesos probablemente me sigan alcanzando para comprarme mis papas y mi refresco. ¿Por qué? Porque el dinero actualizó su valor en ese lapso de un año. Si guardo el dinero en mi casa o en una cuenta de débito que no me da ningún tipo de rendimiento, lo que sucede es que cuando disponga de ese dinero en el futuro, probablemente ya no me alcance para comprar las mismas cosas que compro el día de hoy. Básicamente eso es a lo que le tenemos nosotros también que, que apostar. Y por eso les digo la mayor parte del fondo en una de estas cuentas de inversión a la vista y la menor parte de acceso inmediato. ¿Por qué? Porque en una emergencia tampoco vamos a requerir el 100% de nuestro dinero en el instante. El objetivo es que podamos vivir con estabilidad tres meses o seis meses dependiendo el tipo de situación en el que estemos. Entonces no es necesario tener disponible el 100% del fondo en todo momento.
1: Perfecto. Una dudita antes de ir a, a otra duda mayor. Um, ¿Este tipo de resguardo de dinero se fiscaliza?
0: Todo se fiscaliza. Eh, es importante, digo, y esta es una, una, una mención en general para los emprendedores tengan en orden su situación fiscal. Siempre busquen asesoría, acérquense a expertos que les puedan eh, guiar sobre cómo mantener su situación fiscal en orden. Si sí, eh, el hecho de tener una cuenta de débito eh, eso pues ya me pone también en la mira de las autoridades fiscales eh, y en este caso hay instrumentos de inversión a la vista con unas condiciones eh, muy, muy, muy eh, benévolas, digamos, en donde no hay comisiones, en donde eh, realmente la retención de ISR que se hace es del menos del 1%, es decir, o sea, es nada, nada, casi nada, nada comparado con el costo de tener el dinero guardado en nuestra casa, que ahí sí verdaderamente sí. perdería considerablemente su valor. Si no es que nos lo gastamos antes o pasa algo de lo que ya hablábamos hace ratito.
1: Perfecto. Me aclaras muchísimo, nos aclaras muchísimo, estoy segura. Ahora, finalmente, ¿también se debe tener un fondo de ahorro para emergencias del emprendimiento?
0: Sí, definitivamente es algo importante. ¿no? En esta separación, en esta sana distancia que hablábamos de nuestras finanzas personales a las de nuestro negocio, también significa que debemos de hacer un presupuesto de nuestro emprendimiento. Ahí debemos de considerar un ahorro para... Eh, imprevistos como reducción en las ventas, pérdida de algún cliente eh, hay que identificar cuáles son los rubros más importantes que sí o sí se deben de cubrir en el negocio para que este se mantenga funcionando y comenzar a apartar un monto de los ingresos que vamos percibiendo, es muy atractivo y suena súper bien querer reinvertir lo más que se pueda en el negocio para avanzar más rápido pero siempre también hay que formar un colchón y prever también como emprendedores hay que considerar que los seguros nos van a ayudar. Si tenemos un local, si tenemos equipo de trabajo, si atendemos a nuestros clientes en persona, etcétera, hay seguros que nos pueden ayudar a enfrentar situaciones difíciles en el emprendimiento. El objetivo en general es prever que existen situaciones difíciles, estar conscientes de que no podemos controlar todo, pero cuando lleguen esos momentos complicados, tener la tranquilidad de que estamos preparados para hacerle frente lo mejor posible a estos momentos.
1: Totalmente, totalmente. El tener esta, esta división en los recursos y los etiquetados nos da, como tú lo dices, no como mucha tranquilidad para, para tener incluso la cabeza fría para tomar decisiones, no llegado el momento.
0: Definitivamente. Y pues, como dicen por ahí que hay, siempre hay que esperar lo mejor, hay que ser positivos, pero hay que prepararnos para lo peor. Entonces eh, esto, esto hay que estar muy conscientes, vivir pensando en lo positivo, queriendo hacer las cosas lo mejor que se pueda, estar conscientes de que habrá momentos y situaciones que no podamos planificar, pero si sí podemos prepararnos para enfrentarlas lo mejor que se pueda.
1: Ya, yeah, muy bien. Pues mil gracias, Daniel, por compartir con todos nosotros esta información sobre qué es un fondo de emergencia, cómo crearlo y de cuántas situaciones nos podría estar salvando el hecho de tenerlo. Muchas gracias.
0: Mil gracias a ti, Gali, y también gracias a Clip por la invitación nuevamente a su podcast Emprender en Cabeza Ajena. Mil gracias.
1: Súper. Pues se despide Gali Martínez. Gracias especiales a quienes nos escuchan. Recuerden compartir el episodio y los esperamos en el siguiente. ¡Chao!
0: Esto fue Emprender en Cabeza Ajena, presentado por Clip. Los esperamos en nuestro siguiente episodio.